0: Happy Shooting, Folge 738. Wie schnell ist Licht in Wackelpudding? Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und EnjoyerCamera.com Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Der Chris macht Pausen, Pausen. Bis die Musik einsetzt. Wie so ein Profi. Es ist halt... Auch was Abwechslung angesagt? Ja, absolut. Also bitte. Immer ein kleines Spielchen am Anfang. Kann man schon mal machen. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ach ey. Ja, wenn so du ist es. Hm? so einfach aus dem Konzept zu bringen bist, bin ich nicht. Ich bin eigentlich immer im Konzept. Ich weiß nicht in welchem und das kann sich auch mal ändern, aber in irgendeinem Konzept stecke ich eigentlich immer.
1: So,
2: jetzt habe ich auch Ganze? den Live-Push auf dem Audiokanal hinbekommen. <lacht> es ist heute mal wieder so einer dieser Tage. Ah, wunderbar. Aber Schön, wir sind...
0: Oh, Dirk hat uns retweetet. Sein erster Retweet. <lacht> Danke, Dirk. Ja,
2: weil wir machen ja vor der Sendung in der Regel noch so einen Tweet. So, hallo, jetzt Sendung und hier Link und so und ähm, das sollten wir jetzt eigentlich so, so zu, zum Normalfall machen, dass alle, die live zuhören, da mithelfen. Also at Happy Shooting, unser genau, äh, Twitter-Kanal. Happy
0: Shooting muss ja trenden. Sonst genau, bringt das ja Genau, Das muss ja mal nix.
2: trenden. Wir müssen ja mal unseren Hashtag HSLive ist das übrigens hier. Äh, müssen wir mal so ein bisschen unter die Leute bringen, weil ansonsten wo, wo kommen wir denn da hin, wenn wir Aber immer nur jetzt. so... Genau. Ähm, ja. <lacht> Was haben wir denn auf der Fahne heute? Folge 738. Heute ist der 23. November und wir werden heute reden über die Canon R5, R6, Panasonic GH5. Ein ähm, bisschen was über Papier und Fotobücher und eine neue Fuji-Film-Kamera. Und ähm, was haben wir noch? Leica, Lichtgeschwindigkeit und ein, <lacht> ein Fotonerd-Bastel-Himmel-Thema. Ein Foto-Nerd-Bastelhimmel-Thema. Sagenhaftes Ding habe ich da wieder ausgegraben, sage ich dir. Es ist völlig abgefahren. Und es hat mit, mit X-Rays zu tun. X-Rays. Klingt gefährlich. Hm, ist es auch. Naja, lass uns mal loslegen. Ähm, kurz, Housekeeping, wie immer am Anfang. Wir sind heute wieder... Live, es ist wie gesagt der 23. November. Falls das auch bei euch heute so im Kalender steht, dann dürft ihr uns gerne Fragen über den Zaun werfen. Und zwar auf unserem Snack-Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage dass wir das noch nicht vereinheitlicht haben die ganzen Jahre. Ist schon, äh, außerdem Audio, Video gerne auch an info at Also Frage einfach mal so ins Gerät sprechen oder vielleicht tatsächlich was aufnehmen. So, wir sehen euch ja auch gern eure Gesichter vor dem, äh, auf dem Video hier. Weil es ist ja nicht nur ein Audio-Podcast, sondern auch ein Video-Podcast. Video übrigens auf happyshooting.de slash Video. Das ist bouncet euch dann quasi direkt weiter zu unserem YouTube-Kanal. Es ist wieder Zeit für ja. die, oh, die hau, mittelgroße hau, hau, hau. Lobhudelung. Die ganz große, die kommt ja am, ähm, am Anfang des Monats. Aber da, es ist schon, es ist schon, wir haben ja jetzt, äh, wir, wir haben ja immer zwischendurch so mal so ein, zwei Wochen Lobhudelungspause und es ist tatsächlich jetzt. Einiges Neues gekommen, nämlich der Holger schreibt uns Danke, 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 Dauerauftrag gegen die Schwarzhörerschaft. Andreas, freiwilliges Solidaritätsabo. Christoph, Unterstützung, Podcast, Happy Shooting, Dauerauftrag. Sebastian zu 1 Happy Unterstützung. Friedemann, äh, Ringfotografie, Happy Shooting, TV, vielen Dank und weiter so. Peter, Spende, Happy Shooting. Benjamin, Etherrecken von Bild und Ton, ein kleiner Obolus, aber große Ehe für mannigfaltige Lehre, Schwank und Belustigung. Der Burkhardt, Joachim äh, schreibt, 3, zu 1, Happy Shooting. Tobias, monatliche Podcast-Unterstützung. Möge euch der Gesprächsstoff niemals ausgehen. Er hat Gesprächs immer in Klammer stehen. Was für einen anderen Stoff meint er da? Egal. Fenchel zum Beispiel. Äh, und dann haben wir Neuzugänge. Der Fabian schreibt, Honorar für wöchentliche Beratung, Motivation, Unterhaltung und noch vieles mehr. Der Clemens äh, schreibt, Spende. Und der Christian, äh, Christian schreibt, bevor ich wieder irgendeinen Blödsinn kaufe.
0: Richtig. Sehr gute Entscheidung.
2: Also ja. bevor man irgendwelchen Blödsinn kauft, es gibt, es gibt hier äh, jede Woche was zum
0: Hören und Gucken. Es gibt genug Blödsinn äh, Wolfgang, hier, also dann könnt ihr das Geld
2: auch an uns geben. Genau, Wolfgang schreibt, HS-Podcast führt zum Auf-den-Kopf-Hauen. Okay. Machen wir, machen wir eh. Können wir damit auch Server bezahlen Alles, oder was müssen reinkommt, wir das gehen wir
0: auf den Kopf hauen? Ich weiß jetzt nicht, wie viel er überwiesen hat, das siehst du. Reicht das für einen ordentlichen Goldbarren, den wir uns auf den Kopf kloppen können? Dann würde ich das vom Video auch machen. Knapp. Knapp.
2: Ganz knapp. Okay. Und äh, last but not least, der Thomas Henry schreibt: <lacht> Ein Drittel für einen meiner drei Lieblingspodcasts. Danke und macht gerne einmal wieder eine Themensendung. Kommt bestimmt. Tja. Boris, das geht an dich.
0: Du bist Als echt, ob ich hier der Themenstratege <lacht> bin.
2: Aber da kommt bestimmt
0: mal wieder was. Ja, ja.
2: Also, vielen herzlichen Dank. Ihr seid super. Und auf happyshooting.de gibt es äh, einen Unterstützungslink und den gibt es auch in den Shownotes.
0: Und ja, da. Und wenn Shownotes. euch bestimmte Themen mal interessieren, ne? dann scheut nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Zum Beispiel per E-Mail an info @happy mit genau. Fragen, Themenwünschen. Das kann ich dann sammeln. Und dann sieht man mal, wo so das größere Interesse ist oder wo ich mich mal näher reinfuchse. Ähm, und dann haben wir mal wieder was. Genau. Mhm. So Mokwiedert.
2: Äh, wo wir gerade beim Thema Unterstützung sind, äh, wollte ich das gerne mal hier ganz kurz ähm, einfach mal in die Runde werfen, wir äh, bekommen ja Unterstützung von euch, wir kommen, bekommen aber auch Unterstützung über unsere Sponsoren. Mhm. Und da wird sich Anfang des Jahres eine Kleinigkeit verändern und äh, zwar muss jemand, muss einer von den Sponsoren ein bisschen, ja, wird sich verändern und äh, wir sind dann quasi, na ich sag mal so, es, werden die, es wird der ein oder andere Sponsorenplatz hier auf der Sendung frei werden. Das heißt, solltet ihr, ähm, irgendwie Kontakte haben zu irgendwas, was da vielleicht reinpassen könnte, ja, we will have an Opening next year. Das heißt, ähm, ja. einfach nehmt Kontakt auf und das alles Weitere können wir dann diskutieren. Ganz genau. So, kommen wir zu den
0: News. Du hast ja. eine neue
2: Firmware bekommen.
0: Nee, habe ich noch nicht bekommen, die ist angekündigt. Ähm, so. für Anfang Dezember. Da ist nämlich für die Canon R5 und R6 angekündigt, die Firmware 1.6.0. 2. Dezember soll die rauskommen, 2021, falls ihr das hier später hört oder seht. Und da soll jetzt die Fahrzeugerkennung Einzug halten, die ja mit der R3 gekommen ist. Da geht es natürlich um Sportfahrzeuge, also Rennenautos, Rennenmotorräder und bei Rennenmotorrädern eben dann äh, ein optionaler Fokus auf den Helm, damit es eben dort scharf ist. Ja, und ähm, das, was dort halt im Machine Learning für die R3 gemacht wurde, kommt jetzt wohl mit dem Firmware-Update runter auf die R5 und auf die R6. Außerdem soll die Augenerkennung verbessert worden sein. Das heißt, wenn jetzt ein Auge im Schatten liegt, also im, im Gesicht partiell im Schatten ist und äh, das Auge im Schatten ist, soll es besser erkannt werden und auch getrackt werden. Die Pupillenerkennung ist präziser, auch wenn mal eine Haarsträhne übers Auge fällt. Und wenn Auge und Kopf nicht zweifelsfrei erkannt werden können, gibt es jetzt einen besseren Fallback auf den Torso, also auf den Körper, damit eben da weiter fokussiert wird an dieser Stelle. Also insgesamt nochmal ein verbessertes Autofokus und ein verbessertes Tracking bei den Kameras. Nicht, dass ich jetzt irgendwie hätte sagen können, dass es schlecht gewesen wäre. Ganz im Gegenteil ist das somit das Beste, was ich seit Langem gesehen habe. Ja, aber schad ja nicht, wenn es noch besser wird. Ja, ich freue mich auf Der den Bernd, 2. Dezember und mal
2: gucken. Der Bernd schreibt, wenn das auf Helme trainiert wurde, dann könnte mir
0: das vielleicht auch beim Eishockey helfen. Das bezweifle ich, aber probiere es, weil es bezieht sich bei den Helmen Eishockey auf die Helme den Motorradfahrer. So, so geht da vorne, oder? Ja, und es bezieht sich ja, auf die, die MotorradfahrerInnen, so. also Motorrad und dann eben davon den Helm quasi. Uh, Glaube ich nicht, dass das beim Eishockey funktioniert, außer die Eishockeyspieler ziehen sich ein Kostüm an, dass sie wie ein Motorrad aussehen. Dann könnte es vielleicht funktionieren. Müssen wir mal mit dem Trainer sprechen. Ich weiß nicht, Eishockey in Lederkombi? Ja, und du brauchst halt irgendwie aus Pappmaché so ein Motorradimitat um dich rum.
2: Ja, der Helm, ich meine, die, die haben ja schon noch Helme, die haben schon
0: noch so eine Form, so ein bisschen. Die haben halt vorne nicht dieses Visier beim Eishockey. Ja, aber Machine Learning guckt ja nicht, ob es irgendwo einen Helm findet, sondern ob es einen Helm auf einem Motorrad findet. Du verstehst? Bist du so sicher? Ziemlich sicher.
1: <lacht>
0: aber was ist beim Machine Learning schon sicher? Das kann auch sein, dass es einfach nur gelernt hat, dass die meisten Rennsporthelme irgendeine grelle Farbe haben, irgendeine Neonfarbe haben und verschiedene aber Streifen haben. Haben sie doch nicht? Haben. Haben. haben sie doch nicht? Ja, was weiß nein. ich? Dir wird kein Entwickler also Bernd, sagen können,
2: Bernd was das System gelernt hat. Sie Bernd sagt, sie haben Visier und er testet das mal. Na, ja, also, mach, das mach doch mal. mal. Ähm, ja, es gibt noch ein Firmware-Update. Und zwar für die Lumix GH5. Ähm, ja, schön. Ja, ähm, was ganz interessant ist, finde ich. Also äh, hier wird zum Beispiel gesagt, also die Streaming, es wird das äh, Streaming, das IP-Streaming über RTP, RTSP von Video und Audio ähm, mit PC über Kabel gebundenes LAN ist möglich. Da reden wir von bis zu 4K 60P, also schon. Oder bis zu 4K P60 schreibt man ja eigentlich. Ähm, und auch das RTMP RTMPS Streaming über USB-Tethering mit dem Smartphone ist möglich. Also damit wird die einfach noch ein bisschen versatiler. Außerdem haben sie hinzugefügt eine Funktion Live View Composite. Das kennst du als Olympianer. Yep. Das ist dieses äh, Vervollständigen von zum Beispiel Lightpainting und solchen Geschichten. Genau, hellere Bestandteile ähm, werden
0: halt äh, dazugepackt in der Langzeitbelichtung, aber die Grundbelichtung wird nicht heller. Das ist sehr, sehr praktisch.
2: Genau. Und du kannst ähm, dann auch ähm, die, die, den, den Drehwinkel des Fokusrings verändern. Also mhm. über welchen Bereich der arbeiten soll. Und zwar über 720 Grad oder über, über 1080
0: Grad. Also quasi feiner oder gröber machen, dass du schneller einen äh, größeren Weg fokussieren kannst. Okay. So. Genau.
2: Und dann gibt es noch eine Performance-Verbesserung. Da steht, es gab Fälle, in denen die Kamera beim Übertragen von Bildern über Wi-Fi 5 GHz auf einen PC einfrohr. Das ist natürlich nicht schön. Phänomen wurde behoben. Also, Sehr äh, gut. neue Firmware, schöne Veränderungen, neue Funktionen. Erinnerst du dich dran, so an, an Zeiten, wo so eine Firmware-Update eigentlich immer nur da war, um Fehler zu beheben. Wer hat denn ja. damit angefangen, Firmware-Updates mit Firmware neue Features auszuliefern? Kannte ich die. Das war, war das war das Canon mit der 5D Mark II mit dem Videomodus, den sie da noch reingebaut haben nachträglich oder wo sie nachträglich
0: noch die 24 Bilder pro Sekunde eingebaut haben, weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich, also seit ich das, ähm, seit ich Olympus habe mit der EM1 Mark 1, weiß ich, dass die das auf alle Fälle machen. Aber ob, es waren mit Sicherheit nicht die ersten. Ich weiß nicht, wie das bei anderen so war. Aber das wäre tatsächlich mal eine spannende Frage. Vielleicht weiß das ja jemand da draußen, wer da mal wirklich neue Funktionen gebracht hat. Weil die Tatsache, dass du heutzutage eine Kamera kaufst, ich meine, das ist ja auch ein Wert. Das ist ja in der Regel bei diesen Kameras, das ist ja irgendwie keine 200-Euro-Kamera, sondern das geht ja schnell in den vierstelligen Bereich und auch in den hohen vierstelligen mhm. Bereich. Und ähm, du hast bei Kameras eine Abschreibung, wenn du die geschäftlich benutzt, über sieben Jahre. Und dann ja. ist das natürlich ein spannendes Ding, wenn du dann in dieser Laufzeit von sieben Jahren nicht nur Probleme behoben bekommst, was schon geil genug ist an sich, sondern wenn dann auch wirklich neue Funktionalität dazu kommt, die einem vielleicht das Leben vereinfachen, so wie jetzt hier was weiß ich, ein Video-Streaming rein, das ist ja nun gerade in unseren Pandemiezeiten kann das durchaus sinnvoll sein, auch zu Hause, aber auch so für Produktionen unterwegs stelle ich mir das praktisch vor und das live Composit möchte ich bei der Olympus auf gar keinen Fall mehr missen, das ist ein echt gutes Werkzeug. Das sollten eigentlich ja. alle Kameras haben und das würde ich mir auch von Canon wünschen, dass sowas mal kommt. Tja, sollen sie mal machen. Wir mhm. kommen
2: zum nächsten Newsbeitrag. beitrag ähm, Fotoskala hat einen Artikel released, äh, veröffentlicht. Und zwar <lacht> ge veröffentlicht. Ähm, geht es hier um die analoge Welt, um Papierabzüge, Fotobücher, Kalender und so weiter. Okay. Und äh, sie sagen, dass die immer beliebter würden. 43% der Deutschen haben 2021 schon mindestens ein Fotoprodukt gekauft oder verschenkt.
1: Mhm.
2: Das ist eine Menge. Das finde ich gut. Also also Fotoprodukt heißt vom Abzug über Buch, über Kalender, über was weiß ich. Ja. Äh, Mauspad, Lätzchen keine Ahnung. <lacht> ähm, 43% Tasse. haben mindestens ein Fotoprodukt gekauft oder verschenkt. Und interessanterweise die unter 40-Jährigen, die holen hier alles raus. Okay. Also 64% davon sind nämlich... 18 bis 39. Also gerade die Jungen. Okay, das ist spannend. Und die, und die Mittleren, so die 40 bis 60-Jährigen, die haben 39, äh, 32 Prozent davon und die über 60-Jährigen 38 Prozent. Also die Jungen gehen ab, was das Thema
0: physische Produkte angeht. Ich finde das spannend. Ich finde das cool. Ich finde das gut. Mich beruhigt das so ein kleines bisschen, weil ich hätte jetzt gedacht, dass gerade bei den jungen Leuten eher immer mehr die Tendenz dazu kommt, das nur noch auf dem Smartphone zu haben und das dann per nee. WhatsApp irgendwie in der Familie rumzuschicken und solche Späße zu machen. Und dann geht's wieder unter. Ähm, wat, ich habe ja mal gesagt, also druckt eure Bilder aus, weil man bekommt halt ein ganz anderes Verhältnis zu seinen Bildern. Man nimmt die noch mal ganz anders wahr. Das ist ja. völlig was anderes, ob das das Licht reflektiert oder ob es eben selber strahlt. Und ähm, das kriegt so sowas Finales, sowas Echtes. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Und ich kann ja sag nur so sagen, ratzfatz ist irgendwie ähm, die Fotobibliothek auf dem Rechner mal verloren und gelöscht und bei irgendeinem Update äh, verloren gegangen oder kaputt gegangen. Aber ein Abzug, der an der Wand hängt oder im Fotobuch klebt, der bleibt. Und der bleibt eben auch noch für die nächsten Generationen, plural. Ja, und das, ja. ich finde sowas wichtig. Also man, man muss ja nicht jeden Schnappschuss ausdrucken und in ein Buch pressen. Aber wenn man sich mal so zur Aufgabe macht, am Jahresende mal so ein Best-of als Kalender oder als Buch zu machen, in der Familie zu verschenken oder von irgendwelchen Veranstaltungen, Familienfesten. Also kommt immer gut an sowas.
1: Hm.
0: Ähm, nicht nur, dass es gut
2: ankommt, es ist halt tatsächlich so ein, also die, die jetzt unter 40-Jährigen sind wahrscheinlich hauptsächlich Digital Natives. Ne? Also ja, die haben, die sind ohne, ohne, ohne Film aufgewachsen quasi. Also die haben angefangen zu fotografieren, selber mit digital und äh, dieses Erlebnis tatsächlich ein, ein Produkt in der Hand zu halten oder auch zu verschenken, das ist einfach, das hat eine ganz andere Qualität, unbedingt. Ähm, hier ist noch äh, in diesem äh, Ding, noch in der Grafik steht noch, welche Fotoprodukte wollen die Deutschen bis Jahresende 2021 noch kaufen oder verschenken? Das, das sind Mehrfachnennungen wohl, weil das, wenn man das aufsummiert, sind das mehr als 100 Prozent. Aber ähm, das hält sich so ungefähr das die Waage. Foto, Fotoabzüge sind ein bisschen mehr, aber ansonsten Fotobuch, Fotokalender, Grußkarten, Wandbilder, Poster oder andere Produkte. Also, mhm. ähm, ja, finde ich, find ich äh,
0: beruhigend. Ja, also ist Mehrfachnennung macht da schon Sinn an dieser Stelle, weil jetzt gerade zu Weihnachten ja, kann es mal von ausgehen, dass wir nicht nur Kalender drucken werden, sondern da. <lacht> fallen sicherlich auch noch ein paar andere Produkte bei. ab. Ja, genau. ich finde das gut. Das beruhigt mich tatsächlich ein bisschen.
2: Ja, ich werde das genau, das werde ich jetzt auch tun. Also ähm, meine Tante, die da in Süddeutschland irgendwo wohnt, die mhm. war jetzt nämlich eine Woche im Kloster in Inzighofen. zu einem Feldenkreiskurs. Genau. Und da, da war sie zum ersten Mal und wir kennen es, wir, wir wissen es, da äh, bist du das erste Mal eine Woche lang und bis hinterher völlig geflasht natürlich von diesem Haus, von dieser Umgebung, von der Ruhe, von der, mhm. der Art und Weise, wie man sich auf die Dinge konzentrieren kann, die Stimmung, alles, das, ähm, ja, nicht umsonst ist dieses Jahr oder ist der ist der Klostergeister-Workshop für nächstes Jahr äh, innerhalb von einem Tag ausgebucht worden ähm, und äh, die, hat, die hat mich da angerufen und ich war ja tatsächlich um die 30 Mal dort. Und da hat sie mich hinterher angerufen und geschwärmt. Und wie toll das war und wie schön das war. Und äh, ich saß immer noch so da, so, hm, ja, hm, ich weiß. Ähm, und dann fragte sie mich, ob ich da eigentlich auch schöne Fotos hätte, weil wir machen da ja einen Fotoworkshop. Und ich so, haha, natürlich. Und äh, jetzt kriegt krieg die von mir natürlich ein schönes Fotobuch. Ja, super. Vom Kloster. Finde ich gut. Ne? Also ja, absolut. Es ist, es ist Das völlig ist völlig naheliegend, völlig naheliegend, das finde ich ja schön. Mhm. Ähm, also Papierabzüge, Fotobücher, macht mal, Tolles haut Ding. mal rein,
0: gut,
1: ich ähm,
2: habe hier
0: noch eine Ergänzung von Christian, der hat nämlich im Slack geschrieben, dass bei der Pentax K10D per Firmware Update nachgerüstet wurde, dass man einen externen Blitz über den internen ansteuern konnte. Und, Und das, das war 2007, 2007 schon. Geil. Also heißer Vertreter für, die, für das erste kamera Firmware update was eine neue Funktion gebracht hat. Das ist echt lange Sehr her. Schön. Ja, Pentax, Sehr das sind auch so die Nerds. ne? Das ist denen zuzutrauen, dass die damit losgelegt haben.
2: Ja. Schön, gut, schön. Äh, lass du uns hast hier mal noch äh, Apropos Bilder hast Lagen, du noch ne? was, genau. Ja, es ist analog doch mal. Und zwar äh, hat Fuji gerade eine neue hybride Instax Mini-Kamera ange angekündigt, die Evo. Mhm. Ähm, das ist eine ja eine Hybrid kamera das heißt, die ist eine Instax Mini-Kamera, also sprich, die macht ähm, analoge Fotos und sie ist ein Drucker, nämlich <lacht> für Fuji Instax Mini. Das heißt, im Prinzip ist es eine Digitalkamera, die halt direkt auf ein Instax Mini drucken kann, ähm, die ja, so, ich, ich glaube bisher, also die, ich, ich kenne so eine von vor ein paar Jahren, die war qualitativ nur so mm, okay, okay, ganz gut, aber ähm, nicht so ganz und äh, die haben das jetzt wohl ein bisschen aufgebohrt hier und äh, irgendwie alles verbessert. Außerdem kannst du dann in dieser Kamera auch noch Bilder von deinem Smartphone ausdrucken, also der Drucker, den kannst du auch von extern ansteuern und so als kleines Gimmick, also sie ist vom Design her relativ schlicht, muss ich sagen und als kleines Gimmick haben sie dem Ganzen auch noch so einen Filmtransporthebel gegeben, <lacht> du kennst diese, <lacht> ja. die, diese, diese, diese Hebel
1: und dieser
0: Hebel, nee, du ziehst nicht damit aus, sondern damit druckst du.
1: Ja, schön.
0: <lacht> Aber die Bewegung ist wahrscheinlich genau die, ne? Ich nehme es mal an, ja. Also man man sieht das Bild aus und sagt, Klack-Klack. Mhm. Man sieht es auf dem Bild hier so ein bisschen. Ich hier. finde die von der Optik her nett gemacht. Also das ist halt auch wieder so ein Retro-Design natürlich von vorne mit wahrscheinlich einer Pseudo-Belederung, ja. äh, silbernes Gehäuse. Sieht aber wirklich schick aus und hat zumindest auf den Bildern hier nicht so ein Plastikbomber-Spielzeug-Touch, sondern das sieht schon nach einer Kamera aus an der Stelle. Macht bestimmt ja. Spaß.
2: Die offizielle Release soll im Dezember äh, am 3. Dezember sein und zwar in Japan natürlich und ah, so äh, Frage, hier wann steht es herkommt, das ist ein das ist ein Verge Artikel hier der ist natürlich US-zentrisch und die sagen it won't make its way to the US until February also bis Februar müssen sie in USA warten Keine ist die Ahnung, Frage die hier welchen kommt. Weg um
0: den Globus sie nehmen vielleicht kommen sie ja vorher bei uns vorbei
2: vielleicht und das ganze soll in USA dann zumindest knapp 200 Dollar kosten.
0: Mhm. Also quasi ein Drucker oh. mit angesetzter Kamera. Ne?
2: Ich hoffe jetzt mal, dass sie, also die, die sieht ja nicht schlecht aus. Ähm, ich hoffe jetzt mal, weil du siehst wenig über die Dicke der Kamera. Ja, also sie zieht nur von vorne und von, von hinten. Ähm, und das Material ist mir auch nicht klar, ob das jetzt tatsächlich Metall ist oder ob das nur so ein metallisiertes Plastikstoff ist. ist. Kann es nicht sagen. Weiß es nicht. Nun ja, ähm,
0: neue Analog, Digital, ja, hybrid schick, schick, schick. Ich habe ja immer noch keinen Instax Drucker oder Instax Kamera. Ich bin immer wieder am Überlegen, ob ich das mal mache. Und dann denke ich wieder, ach nee. Da hinten da machst du dann hinten, doch dran. Da, nee. da hängt eine.
2: Also nicht eine Hybride, nur eine reine
0: Instax. Eine reine Instax. Und wie viele Bilder machst du damit so? Kommen wir zu <lacht> diesem Thema. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ihr hättet Chris sehen müssen. Äh, wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite also ich, bauen könnt. Ich,
2: ich, ich muss dich kurz unterbrechen, aber wir machen natürlich Fotos davon äh, während, der, während der Workshops und so weiter. Ne, diese, mhm. diese
0: Einzelbilder von den Leuten und so, die kann man auch eine Website tun hinterher. Und das ist nämlich Nur genau der Thema Punkt, weil wenn du nämlich dann Fotos gemacht hast mit Instax, dann hast du analoge Bilder, aber es hat ja auch einen gewissen Charme, wenn man diese analogen Bilder wieder scannt oder abfotografiert oder Collagen daraus baut. Und dann anderen Leuten zeigt, was man aus diesen Instax-Bildern gemacht hat. Ich erinnere auch noch an Zeiten mit äh, diesen alten Polaroid-Aufnahmen, wo dann Leute dieses diesen Emulsionslift ähm, erkannt haben, dass man also die, die Fotoschicht abheben kann und die dann auf Holz und Kannst auf andere Instax Materialien machen, übrigens. Ähm, geht das? Also da, wenn sowas ja. geht und man hat sowas ausprobiert und irgendwie tolle Sachen damit ähm, erzeugt, also neue Kunstwerke geschaffen, dann könnte man die wiederum fotografieren und auf der eigenen Webseite präsentieren. Zum Beispiel. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich bin aber eher so der Handwerker, ich weiß halt, wie das mit diesem Analogkram funktioniert und DIY, aber was weiß ich, wie eine Webseite funktioniert, dann bist du bei Jimdo ziemlich gut aufgehoben, denn da gehst du einfach, also wenn du weißt, wie du eine Webseite aufrufen kannst, kannst du auch eine Webseite bauen. So einfach. Geh auf happyshooting.de slash Jimdo da legst du dir kostenlos einen Account an für Jimdo. Das ist schnell gemacht. Und dann hast du in wenigen Klicks, sie schreiben da drei Minuten und das kommt auch ungefähr hin, hast du quasi deine erste Webseite. Da steht erstmal so ein, stehen Default-Texte, so vorbelegte Texte drin und ein paar äh, Stock-Fotos sind da schon reingepackt. Und du kannst jetzt per Drag-and-Drop quasi alles austauschen. Du kannst auf die Bilder draufklicken, kannst deine Fotos hochladen, kannst auf den Text klicken und dein Text da einfach reinschreiben, so wie das mit Word auch machen würdest. Und wenn dir irgendwas nicht gefällt an dem Layout, dann kannst du das Layout anpassen, kannst du aus der Seitenleiste alternative Layout-Bausteine irgendwo auf diese Webseite packen, also über oder unter ein anderes Modul, kannst Spalten machen, kannst Galerien machen und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt zum Beispiel solche solche Emulsionslift-Kunstwerke geschaffen hast, wo du das auf was mir gar nicht einfällt, was man damit alles machen könnte. hast dann neue Produkte geschaffen, neue Collagen erstellt, die du vielleicht ausstellst irgendwo. Dann könntest du auf dieser Webseite auf deine Ausstellungen verweisen mit Öffnungszeiten und Corona-Regeln. Und wenn du Kunstwerke verkaufst, könntest du zum Beispiel ein schönes Foto davon machen und mit Jimdo auch wirklich mit zwei, drei Mausklicks da einen Shop machen. Foto einstellen, Preis drunter schreiben, fertig. Und wenn sich jemand dafür interessiert, dann kann er sogar per Chat Kontakt aufnehmen und es bimmelt auf deinem Smartphone wie in einem Chat. Und dann kannst du dich noch mit dem potenziellen Käufer oder der Käuferin unterhalten und dann den Deal klar machen und das Kunstwerk verschicken oder abholen lassen. Und das alles ohne irgendwas von Programmierung verstehen zu müssen, von HTML wissen zu müssen, von irgendwelchen Regeln im Netz wissen zu müssen. Du musst einfach nur wissen, was du präsentieren und gegebenenfalls verkaufen möchtest. Und das ist gut. Und wenn dir das gefällt, wenn du das mal ausprobiert hast, das ist alles kostenlos, dann guck dir mal die kostenpflichtigen Pakete an, weil dann kannst du einen umfangreicheren Shop machen, du kannst auch äh, dann einen Suchindex bei, bei Google bekommen, du kannst einen eigenen Domain bekommen ähm, und so weiter und so fort. Du musst dir mal angucken, was da alles geht. Das sind so drei Pakete, steht genau beschrieben, was die können. Und bei diesen kostenpflichtigen Paketen sparst du 20 mit unserem Gutscheincode Belichtigung, Belichtigung mit 2 I für 20 auf die erste Bestellung. Das kann sich richtig lohnen. Und dann hat man viel Spaß mit deiner Webseite. Und wenn du jetzt tatsächlich solche emulsionslift geschaffen hast, vielleicht sogar mit einer Instax, mit Instax-Bildern, dann lass uns das bitte wissen. Das ist nämlich ein total spannendes Thema. Schick uns einfach eine Nachricht, E-Mail oder eine Videobotschaft an info at oder bei uns im Slack. Findest du uns auch direkt. Und dann stellen wir die Seite hier gerne vor, wenn du das da präsentierst. Finde ich super. Wir sagen danke an Jimdo für den coolen Support und viel Spaß beim Webseiten bauen. Ja. Sehr, sehr schön.
2: Ähm, wir haben was von Alex bekommen. Der Alex hat uns was über Leica
0: geschickt. Ja, der hat das im Slack geschrieben, da bin ich drauf aufmerksam geworden. Und zwar von Leica gibt es die Deluxe 7 und die gibt es jetzt in einer Vance and Ray Barbie <lacht> Edition. Äh, ich Aha. hoffe, ich habe die beiden richtig ausgesprochen. Ich zitiere mal von der Wer ist Leica das? Muss ich Webseite. Hin? Wir zwei nicht. Uh, auf der Leica-Webseite steht die limitierte Sonderedition. Leica Deluxe 7 Vans Cross Ray Barbie strahlt in Vans ikonischem Check Checkerboard-Muster. Die Oberseite, also es ist so ein Schachbrettmuster, so, Schachbrett so schwarz-weiß auf der Vorderseite. Die Oberseite ziert, ziert sogar die gravierte Unterschrift des Skaters, Musikers und Fotografen Ray Barbie. Die eigens für diese Kamera gestaltete Dustbag ist mit Ray Barbies Zitat The Joy is in Capturing the Journey auf einer Innenseite individualisiert. Auf der anderen steht der sprichwörtliche Startschuss zur Produktion der Leica 1 von Ernst Leitz, dem zweiten Ich entscheide hiermit, es wird riskiert von 1924. Trag Riemen und Dustbag in Petrol ergänzen perfekt das Schwarz-Weiß-Design der Kamera. Ja, Eine Deluxe 7, ich habe kurz nachgelesen, weil ich wusste es auch nicht mehr auswendig, ist quasi ein Micro Four Thirds Sensor drin, der aber, danke Kai, nicht vollständig genutzt wird, der wird mit 17 Megapixeln wohl benutzt, ähm, warum wird er nicht voll benutzt, damit er beim Formatwechsel, also ich denke hoch und quer keine Auflösungsverluste macht, was auch immer dahinter steckt. Um, ist aber ein festes Objektiv, also keine Micro Four Kamera in dem Sinne, mit einem dreifach Zoom, -Äquivalent, doch dreifach, ne? äquivalent 24 zu 75 mm, also auf Kleinbild bezogen. Also ein ganz guter Weitwinkel bis ein leichtes Porträt-Tele. Und diese Sonderedition kann man für knapp 1500 Euro erwerben, ist limitiert. Ich weiß leider nicht auf wie viel Stück, das habe ich da nicht gefunden. Normalerweise gibt man so 1200 dafür aus.
2: Ist das nicht faszinierend, wie Leica also, ich, sie, sie haben ja da wirklich immer wieder diese Sondereditions, die halt anders lackiert sind und eine Unterschrift eine drauf Unterschrift haben drauf, und dann ja. durch Association mit irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten dann halt plötzlich irgendwie abgehen. Das, das hat, Ich meine, das hat VW schon gemacht in den 80ern, ne? so ähm, Bon Jovi-Version äh, vom Golf oder vom Polo oder was war das? So. Genau.
0: Bon Jovi Golf gab es, es gab einen äh, Stones, gab es. Hier Voodoo mhm. Lounge äh, Golf. Naja, ja, sind auch immer so Editionen. <lacht> Und das ich, funktioniert offensichtlich. Ich habe zum Beispiel einen äh, Hersteller gefunden für äh, Armbänder, für Lederarmbänder für die Apple Watch. Mhm. Und der macht auch so limitierte Sondereditionen aus bestimmten Ledern. Wenn die halt von irgendeinem Oldtimer der wahrscheinlich verschrottet wird oder sowas. Wenn Sie da Ledersitze haben, zum Beispiel habe ich mir hier weiße Lederarmbänder geholt, die aus einer Corvette von 1972 stammen. Gibt ja, das einen, hast du, glaube ich, hier schon mal erzählt. Gibt ein Zertifikat ist, äh dazu. Und die haben da auch verschiedene andere Sachen. Das ist im Prinzip immer dasselbe Armband, aber eben ein besonderes Leder. Und ich denke, so ist es hier auch. Es ist immer dieselbe Kamera, aber es ist halt ein anderes Design ne? für Sammler, für Liebhaber, für Kenner der Künstler, die sich dahinter, ähm, ja Verbergen oder die sich damit präsentieren. Warum nicht, sag ich mal? Die sieht witzig aus. Ich habe erst gedacht an so einen Follow-Me-Wagen, aber die sind ja gelb-schwarz, ne? Und nicht weiß-schwarz. Christian
2: schreibt, der, der Stones-Golf hat seinen Weg von meinem Opa zu meiner Mutter zu mir gefunden. Keiner von uns war ein Stones-Fan. <lacht> so kann gehen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat den mal ein Stones-Fan gekauft und dann wollte er loswerden, weil es irgendwann doch zu peinlich war oder so.
1: Das weiß ich
0: nicht. Auch Voodoo-Lounge war schon ein schönes Album. Warum nicht?
2: Okay, lass uns, äh, lass uns mal was, was richtig cooles angucken. Bin ich kürzlich drüber gestolpert und äh, fand das echt faszinierend. Wie schnell ist Licht? Ähm, ist, ja, ist ja quasi
0: unendlich schnell. ne? So. Nee, ist nicht unendlich schnell. Wie, wie, wie viel? Ja, aber, aber 300.000 Kilometer schnell. in der Sekunde oder so? Irgendwie sowas, ja, ja.
2: Ähm, es gibt hier einen James Dr. James O'Donoghue, der äh, ist glaube ich bei der NASA und äh, der hat hier mal ein Video gebaut, um zu visualisieren, wie schnell Licht denn wirklich ist. Mhm. Und äh, dazu hat er dann eben mal das Sonnensystem hergenommen. Und wir fangen an mit der Erde. Und zwar hat er einfach ein Lichtbündel, was einfach mal so um die Erde drum kurft. Ja, man. Und das machen. wäre so schnell ungefähr. 7,5 Orbits pro Sekunde. Also 7,5 mal um die Erde rum. Jetzt zwischen Erde und Mond, da wird es schon langsamer. Sekunde. 1,25 Sekunden. Also einmal hin von der Sekunde. Erde zum Mars. Ja, schön. <lacht> Drei Minuten, zwei Sekunden, ein Weg. Und zwar wahrscheinlich, wenn er am kürzesten ist. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Sonnensystem an. Die Sonne. Licht zum Merkur unterwegs. Ja. Drei Minuten zur Venus, fünf Minuten, zum, zur Erde acht Minuten. Mhm. Also das bewegt sich schon fast nicht mehr, dieses Lichtbündel. Das schleicht einfach nur noch.
0: Ich so kann es noch wahrnehmen. Es liegt noch innerhalb meiner Wahrnehmungsspanne. Äh, würde Data sagen.
2: Ja, ich meine, ich mein, es, äh, es sagt natürlich jetzt nicht, äh, eigentlich weniger über die, über die Lichtgeschwindigkeit aus, als über die, über die unglaubliche Größe von diesem Sonnensystem. Und ja. das ist jetzt nur bis zur
0: Erde. Ja. Ja. Das also zeigt ganz ist, gut, dass ähm, also auch Lichtgeschwindigkeit zum Reisen ist nicht die Lösung. Ja. Ähm. Das ist einfach alles viel zu weg. Das muss schneller ja. gehen.
2: Ja, Kai, Kai sagt natürlich, Lichtgeschwindigkeit hängt vom Medium ab. Richtig. Aber im Vakuum ist es halt ja. am schnellsten. Glaube ich zumindest. Oder? Es gibt das zum
0: Beispiel so? auch ja. sogenannte Korinthenkacker, die dann auf der letzten <lacht> Nachkommastelle noch einen Unterschied Ich. Aber darum geht es, glaube ich, aber in diesem Beispiel ich, nicht.
2: Aber es ist tatsächlich, also ich, ich, ich habe mir das so mehrfach angeguckt, weil du kriegst halt tatsächlich <lacht> irgendwo so ein bisschen ein Gefühl, vielleicht also ein Gefühl dafür,
0: wie groß, wie groß die Abstände doch tatsächlich ja, das, sind. Ja, das ist abartig. Ich kenne halt ein anderes Video. Ich habe es äh, auf die Schnelle leider jetzt nicht gefunden. Aber ich habe es auch nicht intensiv gesucht. Das war bei YouTube. Da sieht man halt von ja. der Sonne aus, äh, fliegt man quasi huckepack, oder man ist halt ein Photon und fliegt von der Sonne weg ähm, an verschiedenen äh, Dingen im Orbit vorbei, an, an den Planeten dann vorbei oder an irgendwelchen Asteroiden, also an, an Dingen, die, wo die Entfernung halt bekannt ist ähm, und die besucht man dann und dazu spielt eine sehr schöne Musik im Hintergrund. Und das ist ein sehr, sehr langes Video, äh, geht aber glaube ich auch nicht bis zum letzten unserer Planeten, sondern das hört dann irgendwo bei den Großen, irgendwo beim Saturn oder so dann auch auf, weil... Länger dürfen die Videos da nicht sein oder so. <lacht> Außerdem passiert da sehr lange, sehr wenig dann auf der
2: Reise. Ja, ich meine, ich meine, Kai hat natürlich insofern recht, dass das für uns beim Fotografieren das Medium ganz wichtig ist und damit auch die Änderung der Lichtgeschwindigkeit, weil äh, das ist der Grund, warum das Licht gebrochen wird an der Kante zwischen hm. Glas und Luft. Ja Klar. Ist, ist, die, ist, die, ist die Veränderung der Geschwindigkeit von Licht, das da durchgeht. Ja, Deshalb ähm,
0: ist es schon... Aber wenn man irgendjemanden da draußen richtig. fragt, ähm, was glaubst du, wie schnell ist das Licht, dann wird sein erster Gedanke nicht sein, im Wasser, in der Luft, im Vakuum mhm. oder im Aluminium? Doch, die Frage, ich, die Frage stelle ich immer. Ja, als erstes sofort.
2: Deswegen fragt dich auch niemand nehmen.
0: solche Fragen, weil du diese Gegenfragen <lacht> stellen wirst. Im Aluminiumblock ist es sehr, sehr langsam. Meine Fresse! Wie schnell ist Licht eigentlich in Wackelpudding? Kann das mal jemand ausrechnen? Weil das sind ja die Fragen, die <lacht> geklärt werden das, müssen. Das, das kommt auf die Geschmacksrichtung an. In ja, Waldmeister, Waldmeister ist am zum Beispiel. Ist das so? Ja. Gibt es Wackelpudding in etwas anderem als Waldmeister? Und wenn ja, warum? Das ist doch auch eine große Frage, die diese Menschheit auch mal klären muss. Weißt du? Und ist wir, in Waldmeister Wackelpudding um sind, echter Waldmeister drin? Das ist noch die ganz wichtige Frage. Ja, und wer ist der Meister und wie viele gibt's von denen? Ich meine, sterben die nicht auch irgendwann mal aus? Es sind diese wichtigen Fragen des Lebens, die einfach ungeklärt sind, vermute ich. Ja. Oder hat Kai jetzt gefunden, wie schnell Licht in Wackelpudding ist? <lacht>
2: Lass uns, magst, magst du mal Nerd-Content haben? Bastel Nerd-Content. Ich dachte, ich
0: habe das gerade genug eingeleitet.
2: Die, lass uns mal, lass uns mal abnörden, beziehungsweise lass uns mal einem Nerd zugucken. Den hatten wir ja schon mal auf der Sendung. Es geht um Ben Krasno, der auf YouTube den Kanal Applied Science hat. Das ist äh, der Mensch, der äh, völlig abgefahrenes Zeug macht, eben auch immer wieder fotografisches Zeug. Und äh, der hat hier ein, <lacht> der hat hier ein, äh, ein Röntgenprojekt gemacht, wo ich erst so gar nicht vom Titel her auf nicht, nicht drauf gestoppt geschlossen habe, dass das in irgendeiner Form interessant sein könnte für uns. Nämlich mhm. X-Ray time Timelapse of Fluid Movement in Plants. Also eine Röntgenzeitlupe von, nee nicht Zeitlupe, eine Röntgenzeitraffer von Flüssigkeitsbewegung in Pflanzen. Also er hat da so eine Röntgengeschichte ja. und dann ähm, so bei sich im Labor aufgebaut und äh, hat dann ähm, quasi so einen Zeitraffer gemacht, wie er irgendwelchen Pflanzen... So ein, so, ein, so ein Kontrastmittel zum Trinken gegeben hat. Und dann sieht man halt, wie das sich so durch die Pflanze verteilt. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Mhm. Und das zeigt er dann auch bei unterschiedlichen Pflanzen. Und das ist, also das ist cool. Ähm, verschiedene Pflanzen, die halt unterschiedlich, auch manche mit Erde, manche mit, mit nur der Pflanze. Also quasi so ein Stängel, der da drin ist und so weiter. Und, und ähm, plötzlich also dann hat, dann fängt er an, so so, so eine Uhr da reinzupacken, also so eine Wanduhr zu mit den Zahnrädchen und so weiter und ähm, und plötzlich ist da
0: eine Zoom-Linse, ein Zoom-Objektiv und das ja in geil. Animation, während es durchleuchtet wird, also wird das quasi rausgesucht. zeigt gerade, das Video äh, ist hier gerade zu sehen und wir sehen halt in einer Seitenansicht ein durchleuchtet, eine durchleuchtete Kamera und durchleuchtetes Zoom-Objektiv, wo sich halt die einzelnen Linsenelemente in drin bewegt haben und man kann das sehr schön oder Linsengruppen in diesem Linsengruppen, Fall. Ja. Genau. Das ist ja geil, da kannst du mal richtig sehen, wie die hintere Linse da irgendwie so ja sich da also da, da passiert halt was drin, drin und mit dem Rest, das ist ja witzig. Okay. Und
2: so schön das jetzt auch ist und dann dachte ich, boah cool, das muss ich eine Sendung nehmen und dann habe ich aber mal weitergeguckt, weil er erklärt nämlich dann auch, wie er das macht. Natürlich er erklärt immer genau, was er da tut. Mhm. Und in diesem Fall erklärt er, wie das mit diesem Röntgen und dem Bild und dem Aufnehmen des Bildes und der ganzen Apparatur funktioniert, mit der er da Zeitraffer macht, weil das ist in seiner Garage oder in seiner Werkstatt. Das machst du mal nicht einfach eben so. Also der ist da jetzt nicht irgendwo hingegangen in der Arztpraxis, hat gesagt, kann ich euch euer Röntgengerät leihen, sondern der hat sich so die einzelnen Sachen zusammengekauft und erklärt dann halt mal, wie das funktioniert. Also wie zum Beispiel so die Röntgenröhre funktioniert, wie viel äh, zigtausend äh, Volt man da braucht, um die irgendwie zu betreiben und wie sicher das ist oder wie wenig sicher das ist und wie er das dann gelöst hat. Also mit hier mit Strahlungsmesser und ähm, für irgendwelchen Abschirmungen und so weiter. Also hat das schon sehr sicher gemacht. Und ja, ne, wie so ein digitales Röntgengerät
0: funktioniert. Weißt ja. du, wie das funktioniert? Also nicht, ich nicht. Nicht wirklich. nicht wirklich. Ich weiß, dass das also, bei den Medizinern auch genutzt wird heutzutage. Aber wie jetzt genau diese Platte belichtet und wieder zurückgesetzt wird, ist mir unklar.
2: Genau, also was wir, was wir haben. Also erstmal Röntgen war früher ein rein filmbasiertes Ding und das war es noch sehr lange, auch als äh, Digitalfotografie schon gang und gäbe war, waren die meisten Röntgengeräte immer noch äh, auf Film, weil Röntgenlicht ist, äh, ist, ist ein höher energetisches Licht, aber wenn mhm. du quasi auf dem, auf dem elektromagnetischen Spektrum dich bewegst, dann hast du halt äh, irgendwann das, das sichtbare Spektrum und wenn das energetisch höher wird, kommt irgendwann der Bereich, in dem es durch Sachen durchgeht, das Röntgenlicht. Also es ist harte, hartes Licht, sagt man. Und das belichtet Film. Ja. Also du kannst Film, äh, du, du, du kennst das von früher, so klassisch, da kommt so eine schwarze Kassette, da wird dann ähm, wirst du durchleuchtet, die Kassette wird dahinter gehalten und dann mhm. wird die irgendwo in so einer Maschine entwickelt. Das hat man dann in diesen, in diesen Arztpraxen auch sehr hoch automatisiert. Da waren dann so fertige Kisten, da hast du quasi diese Kassette reingeschoben und dann wurde da der Film im innen drin rausgezogen, entwickelt und dann kam das irgendwie voll automatisch nach ein paar Minuten hinten als negativ raus, mhm. so wie das halt, also Schwarz-Weiß-Film ist da drin im Prinzip. Tja, was macht man heute? Heute ist es tatsächlich auch eine Kassette, die Form hat sich nicht geändert, das, die sollen ja da in den Praxen nicht irgendwie alles neu lernen müssen, sondern da ist jetzt halt innen drin ein Sensor oder ein Sensorpanel, ein relativ großes, aber dieses Sensorpanel sieht kein Röntgenlicht. Wenn du heute deine Digitalkamera mal auf Video stellst und die du im Flughafen durch den durch den Röntgenscener durchlässt, da siehst du eigentlich nicht wirklich viel. Mhm. Sondern die haben da noch einen Screen drin, der fluoresziert. Okay. Und der wird angeregt zum Leuchten und dann nimmt der Sensor das quasi davon ab. Also der Screen ist mit in dieser Kassette drin. Und jetzt hast du dieses
0: Panel, das ist batteriebetrieben. Aber nochmal langsam, da ist wirklich. Die, die ganze Platte ist quasi ein Sensor oder eine, eine... Genau. Mehrere Sensoren nahtlos aneinander oder wie auch immer. Wie auch immer, das dann mit der Auflösung funktioniert, ja. Das wäre schon sehr viel, denn ich habe schon den Eindruck, ja, dass aber die das Auflösung ganz schön hoch ist. Nee, die ist nicht so toll. Die ist genügend hoch,
2: aber die ist jetzt nicht so, also ich weiß nicht, wie da der Pixel-Pitch ist, also wie groß die einzelnen Pixel sind, aber sie sind nicht irgendwie, hm. also so kennt, groß sind sie nicht, weil die diese Röntgenbilder sind teilweise. So
0: medizinischen, genau, von so medizinischen Röntgen, also das würde mich jetzt mal Und interessieren, ich hatte nämlich mal den Eindruck, dass man da doch schon ziemlich viele Details drauf sieht. Und vielleicht ist die Technik mittlerweile
2: auch weiter, das weiß ich nicht, vielleicht wird das mittlerweile anders gemacht, so ist es auf jeden Fall da.
0: Oh, das ist ja pfiffig. Und, also quasi der, der, der Röntgenstrahl regt etwas zum Leuchten an in dieser Platte. Und das wird dann wiederum wahrscheinlich wie ein Kontaktabzug von den vom Sensor dann aufgenommen. Im Prinzip, genau. Lustig. Ja, okay.
2: So, dann hast du ähm, dann hast, da hast du quasi diese, diese Kassette, die ist nicht irgendwie per Kabel, hängt die irgendwo dran, sondern die ist batteriebetrieben. Ne? Da ist ein Akku hm, drin. Ja, muss ja. Mhm. Und äh, dann dann hast du quasi diese Kassette fertig und dann schiebst du die wie früher das mit dem Film schiebst du die in so ein Entwicklung Entwicklungsgerät in hm, komm mal das ab, Auslesegerät rein. quasi mhm. und dieses Auslesegerät das liest das dann aus und ähm, hat dann auch lädt dann gleich wieder diesen Akku <lacht> irgendwie ist quasi also der ein Speicherkartenslot <lacht> der dann, genau jetzt hat der jetzt hat er hier eine Zeitrafferkamera gebaut also ein Ding was alle Minute, alle paar Sekunden irgendwie ein Röntgenbild schießt. Das heißt, er musste das jetzt erstmal umbauen zu so einer Dummy-Batterie quasi. Sowas, was ich hier in meiner Kamera drin habe, damit ich die hier im Dauerbetrieb laufen lassen kann. Also das war schon mal irgendwie so, so eine kleine Challenge, aber keine besonders große. Dann ist, wie, wie kriegst du diese Bilder von diesem Panel? Das ist natürlich alles nirgendwo dokumentiert. Was dann irgendwie an der Seite, wo du reinschiebst, in, hast du quasi so eine so, eine, so, eine, ähm, so ein paar Pins die mhm. dann halt irgendwas abgreifen und er hat das dann erstmal reverse engineert und hat dann gefunden, dass da tatsächlich Ethernet und Wireless drin ist in irgendeiner Form und hat dann das geschafft, dieses Wireless-Ding zu aktivieren, um das dann quasi drahtlos da rauszuziehen. Okay. So okay. weit, so gut. Okay. Jetzt hat er dann also hier so Mikroprozessor gesteuert irgendwie, also er hat eine komplette Software-Suite dafür geschrieben, die dann quasi nacheinander Dinge tut, also Röntgen belichten also quasi Röntgenröhre an, äh, wieder aus, dann das Bild irgendwie speichern bzw. runterladen und dann irgendwie was bewegen. Also bei dieser Kamera, das, die nimmt da als Beispiel bei, dieser, äh, bei diesem Zoom-Dingens, mhm. irgendwie den Zoom-Ring zu bewegen, damit du dann halt das nächste Bild machen kannst. Mhm. Ähm, ist dann als nächstes als, als nächste Problem gekommen, weil die Software, um diese Bilder. Aus diesem Panel rauszuziehen, die ist quasi so eine alte Windows-Software, die ist völlig archaisch. Da konntest du also auch nichts ja. mit Makros und so machen. Und der hat dann quasi so eine Mausbewege-Software äh, genommen, die dann so hier klicken, dann hier scrollen, dann hier klicken und dann hier speichern unter Rechtsklick und ähm, um dann diese Bilder so programmatisch
0: abzuspeichern. Sowas gibt es ja als Testrobot, wenn du Software automatisiert ähm. testen lassen willst.
2: So was, ja genau, das hat er verwendet, ähm, dann musste er das Dateiformat reverse-engineeren, weil das ist natürlich ein Spezialformat,
0: stellt ja. sich raus, ist, ist tatsächlich das RAW, wie es von diesem Sensor kommt. Gibt es auch spe spezielle ähm, Lesesoftware, manchmal, wenn der Arzt dran denkt, dann gibt er dir einen TIFF mit oder sowas, dann kannst du das öffnen, aber wenn du dieses, dieses Röntgenformat kriegst, dann brauchst du einen speziellen Reader dafür.
2: Ja, und er hat sich jetzt also ein, ein Skript geschrieben, das äh, dann quasi das RAW nochmal irgendwie, da musste er ein paar Bits flippen und irgendwie einen anderen Header davor schreiben oder so, um dann TIFF draus zu machen, weil mhm. TIFF ist halt, das sind ja also sch einzelne schwarz-weiße Pixel, das kann man mhm. da quasi übertragen. Ja, und dann eben noch einen Videoclip dann aus dem Zeug machen, also das halt in irgendein Videoprogramm werfen, was dann aus Einzelbildern ein Video macht.
0: Und das hat wochenlang schönes, gedauert. Schönes Projekt, ja.
2: Und auch Sehr nicht, schönes ganz, Projekt. nicht ganz
0: ungefährlich mit äh, der Strahlung da, da muss wir schon... Alles naja, der
2: Mensch, der Mensch ist schon nicht ganz doof. Ähm, ja. Und aber. das, das traue ich dem zu, dass der das vorher so gut recherchiert hat, dass der sich da nicht tot macht. Jetzt aber die große Frage, und das fand ich total spannend, äh, in diesem Zoom-Röntgenvideo siehst du nicht, wie das bewegt wird. Also du hast ja da, irgendwie musst du ja irgendeine Mechanik haben, die quasi, da reden wir von 100, 200 Bildern oder so. Du brauchst ja irgendeine Mechanik, die quasi immer zwischendurch den
0: Zoomring ein bisschen weiter dreht, die aber nicht auf dem Röntgenbild auftaucht. Naja, nee. ich hätte jetzt gedacht, mhm. erst da hingegangen, hat es ein Stück bewegt, ist wieder rausgegangen, hat ein Bild gemacht. Also Stop nee, das hat er ja so.
2: automatisiert. Das hat er ja komplett automatisiert. Ja, alles, nach dem, was natürlich. du bis jetzt
0: erzählt hast, ist das klar, aber das war mein ursprünglicher <lacht> Gedanke.
2: So abgefahren. Nee, was hat er gemacht? Er hat, ähm, er hat tatsächlich so eine Vorrichtung gebaut, wo die Kamera drauf sitzt,
1: mhm.
2: ähm, hat dann einen Schrittmotor unten eingebaut und hat Natürlich. dann um, das, um den Zoomring einen Papierstreifen gewickelt, der dann unten von dem Sch Schrittmotor, von dem Steppermotor, stückweise aufgerollt wird, weil dieses Papier dann eben
0: in dem Röntgenbild nicht auftaucht. Mhm. Ist das abgefahren? Ist eine sehr simple Lösung eigentlich, ne? mit so einem Papierstrahl. Ja, das ist, du musst es nicht komplizierter machen, als es sein ja. muss. Ne? Und dann, wie gesagt, hast du... Nein, Das muss man halt überhaupt dann... nicht. Also man baut sich halt die Röntgenröhre und das baut man sich halt alles selbst. Und, und wenn es fertig Automat ist, automatisch. Halt, Aber man so muss es nicht komplizierter aus. machen. Das ist schon richtig.
2: Kann man. Nö, kann und man dann, ja, komm, jetzt komm, die Uhr noch mal. und dann halt... Ist schon witzig.
0: Ja. ja, Bei der Uhr ist einfacher, weil die bewegt sich von allein. Ne? ist ja das eine ist Batterie richtig. drin, musst wie man du nicht sieht. bewegen. Mhm. Ist, ist naheliegend, aber hier, da. Aber das ist ja das, echt witzig, ja.
2: Und das, das Glas Objektiv ist da auch. Das innen. ist halt, ist halt relativ äh, dicht. Ich meine, man kennt natürlich so Röntgenbilder von Kameras vom vom Flughafen. Ne? Das äh, ist je, jeder jeder Mensch, der mal mit einer Fototasche voll Kameragier irgendwie geflogen ist, der hat da schon mal über so auf den Bildschirm gelinst und gesehen, wie so ein Ding von innen aussieht, aber das Ganze in Animation und das auch noch im eigenen in der eigenen Werkstatt quasi im eigenen Labor irgendwie gemacht fand ich sehr das sehr gediegen ist und schon halt das, das Hobby. das ja? also wer, wer da entsprechendes Nerd und Bastelpotenzial hat, also passt auf mit dem Röntgen natürlich, das ist nicht ohne wobei er hat das gemessen und sagte die Dosis, die da unterwegs ist die ist weniger, deutlich weniger, als wenn man einmal geflogen ist mit so einem mit so einem Reiseflugzeug auf Reiseflughöhe.
0: Ja. So. Normalerweise fliegt man halt irgendwie einmal im Jahr, wenn man viel fliegt. Ja. Also das ist so meine Vorstellung. Aber er macht ja da ja. ein bisschen mehr. Da. Aber ja, gut. Nicht
2: schlecht, also, Herr Specht. Cool. Ja, sieht cool aus. Sehr, sehr cool weiß gar nicht, kriegt man hier überhaupt irgendwie eine, kann man, also er hat sich das so quasi zusammengekauft, also die Röntgenröhre und dann die, die Hochspannung dafür und die Ansteuerspannung dafür und so. und.
0: Na, ich ähm, hörte mal, dass man aus einem alten Röhrenfernseher und so und dann könnte man sich da was basteln, aber ich, keiner, ich, kein Techniker und lasse da bloß die Finger von, wenn ihr nicht wisst, was ihr macht.
2: Ich will, genau, das, äh, tut das
0: nicht, don't try this at home. So schaut's aus. Ja. Was man zu Hause ausprobieren kann, ist das. Happy
1: Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
2: Wir. Wir werden wieder unterstützt von enjoyercamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und ihr bekommt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. Happy Shooting 2021. Und äh, Boris, du hast was cooles bekommen, was tatsächlich ein Problem löst. Und zwar eines meiner Lieblingsprobleme, wenn es darum geht, Filter auf
0: Kameras zu schrauben. Die verkanten sich nämlich ständig. Ganz genau. Und was ich hier habe, ist von Marumi das Magnetic Slim Advanced Kit. Und das ist ein magnetischer, oder wie ich sagen würde, magnetischer Adapter, um äh, Filter auf ein Objektiv zu befestigen. Und in diesem Advanced Kit ist dieser Objektivadapter dabei, es ist ein äh, Polfilter dabei, es ist ein ND16, ein ND24 dabei und, das fand ich auch sehr schlau, eine Kappe, einen Objektivdeckel, magnetisch. Moment, das heißt, magnetisch heißt, du brauchst die nicht mehr aufschrauben? Du schraubst nur noch einmal, nämlich einen Ring. Ich halte mal meine Kamera in die Kamera. Meine Kamera, die Kamera. Da ist oben auf dem Objektiv, man kann es wirklich kaum sehen, weil das ein ganz, ganz dünner Ring ist. Da schraubt man also einen dünnen Ring drauf. Wenn ich den mhm. mal runterschraube, zeige ich den auch auf. mal. Der trägt überhaupt oh, nicht dick auf. Das ist wirklich ein dünn. ultra dünner, ganz, ganz schmaler Ring. Also wenn du den aufs Objektiv geschraubt hast, dann kannst du den da glatt vergessen. Äh, keine Probleme mit irgendwelchen Ultraweitwinkeln, weil das ist echt... Also wenn das ein Millimeter ist oder anderthalb, ich weiß es nicht, müsst ihr nachmessen. Das ist echt nicht viel. Und wenn man das gemacht hat, dann nimmt man zum Beispiel so einen Polfilter, wie ich ihn gerade in die Kamera halte und hält ihn einfach nur über den Ring, lässt los und dann sitzt er fest. Nochmal ins Mikrofon hier. Sattes Geräusch, ne? magnetisch. Und dann hat man da einen Polfilter und auch das kann ich in der Kamera mal demonstrieren, indem ich mal meine Kamera, mein Kameradisplay davor halte und hier mal fokussiere auf das Kamera-Display. Natürlich muss ich jetzt mal wissen, wo ich hier fokussiere. Ich mache hier gerade, mache hier gerade Blindflug. So. Jetzt, Ach so,
2: ne? du machst das Polfilter-Demonstration.
0: -Pol genau, jetzt drehe ich am Polfilter. Also das ist ja magnetisch fixiert, aber der Polfilter lässt sich natürlich drehen und dann sieht man hier den Effekt, dass ich nämlich das TFT-Display schwarz kriegen kann oder eben hell, was eben so ein Polfilter macht. Und damit ja noch nie genug. Ne? Ich kann den Polfilter ja jetzt einfach wieder einfach runterziehen, statt umständlich zu schrauben und nehme jetzt einen Graufilter. Zum Beispiel diesen hier und mache den hier drauf. Und jetzt habe ich einen Graufilter drauf. Klack, fertig. Und jetzt nehme ich den Polfilter und mache den einfach klack auch nach vorne drauf. Und schon habe ich einen Graufilter und einen Polfilter. Ich kann den Polfilter weiterhin rotieren und jetzt muss ich die nicht mal abbauen, sondern ich nehme jetzt äh, die Lenscap, also den die, die Objektivdeckel, der auch magnetisch ist, und klappe den einfach auch nach vorne drauf. Und schon ist das ganze Paket geschützt. Und das kann ich als Paket natürlich auch wieder runternehmen oder als Paket wieder drauf machen. Und die Magnete, sage ich mal, sind stark genug, dass sie das Paket am Objektiv halten. Ähm, auch wenn man da ein bisschen dagegen kommt, das hält. Ähm... Es ist jetzt aber nicht so fest, dass du irgendwie Schwierigkeiten hast, das wieder runterzukriegen. Und ich glaube, wenn du jetzt richtig doll ähm, das ganze Paket erschüttern würdest oder richtig gegenschlagen würdest, dann könnte das auch runterfallen. Also es ist jetzt nicht so super mörderfest. Ähm, aber normal nicht. Aber für das, ich sag mal, für den normalen für den normalen Einsatz, wie du das eben haben möchtest. Wenn du jetzt da stehst, hast die Kamera eingestellt, hast alles fokussiert, eine schöne Landschaftsaufnahme und so, und jetzt willst du halt den Polfilter drauf machen. Da musst du nicht erst lange rumschrauben, sondern machst einfach Clip und dann ist der drauf. Und dann sagst du, jetzt müssen du noch eine Langzeitbelichtung machen, dann machst du Clip, einfach noch irgendwie ein, zwei Graufilter davor und fertig. Und, und, und das ist tatsächlich, was mich an
2: Filtern bisher immer so genervt hat, nämlich, dass du immer vorsichtig dieses feine Gewinde, dieses große feine Gewinde, das verkantet sich so leicht mhm. und du, du kennst das auch, du, das hatten wir schon auf Workshops, dass dann jemand irgendwie den Filter so rangeknallt hat, dass man den nicht mehr richtig abkriegt. Ich habe extra Zangen das, dafür,
0: um sowas wieder zu lösen.
2: Und das ist tatsächlich keine tolle Konstruktion, dass das nicht schon lange
0: mal überdacht worden ist. Und hier machst du quasi einfach an jedes Objektiv so einen Ring dran und fertig. Genau. Und der originale Deckel, ich habe jetzt hier eine Canon-Kamera. Der originale Objektivdeckel äh, von Canon, der mitgekommen ist, passt auch auf diesen magnetischen Adapterring noch drauf. Das ah. heißt, wenn man jetzt nicht immer mit diesem magnetischen Deckel arbeiten will, hoppla, dann geht das auch noch mit dem normalen Deckel. Und natürlich passt die... Die Streulichblende passt natürlich auch weiterhin dran. Und das macht es natürlich noch praktischer, weil man dann einfach magnetisch ähm, durch die Streulichblende das Paket oder eben den Filter fallen lassen kann, äh, ohne dann da umständlich dran rumschrauben zu müssen. Nicht wahr? Das ist allesamt äh, eine wirklich sehr, sehr pfiffige Lösung. Und damit aber noch nicht genug. Denn bei diesem Advanced kit ist auch noch diese praktische Transporttasche dabei oder Aufbewahrungstasche. Das ist so ein, ja, so ein Nylonstoffartiger ähm, nee, Nylon ist es nicht, ich weiß nicht, was das für, für ein Material ist. Ist halt so ein, so ein Transporttäschchen und das kann man aufmachen und das fächert sich so richtig schön auf. Da sind, ähm, ja, verschiedene Fächer eben drin, wo man seine Filter dann, reinstecken kann, da ist auch noch Platz für mehr. Also wenn man jetzt noch ein anderes Paket kauft, ich weiß nicht, was die noch im Angebot haben, oder wenn ihr mehrere Systeme habt mit mehreren Durchmessern zum Beispiel, dann kriegt ihr hier bestimmt auch noch ein zweites System mit reingesteckt. Das ist allesamt wirklich ganz pfiffig. Finde ich gut. Also danke an Enjoy Your Camera, dass ich das mal mir anschauen konnte. Finde ich wirklich gut.
2: Sehr, sehr schön. Cool. Also nicht vergessen, ne? 5% mit dem Code Happy Shooting
0: 2021. Jetzt muss ich nur dieser Ring, der ist so unauffällig. Jetzt muss ich den gleich abschrauben, weil <lacht> nicht den vergesse ich sonst. <lacht>
1: ist... ah, Sehr gut. Ah.
0: So, alles in der Tasche, passt so.
2: Cool. So, kommen wir zu den Fragen. Wir haben nämlich wieder Fragen bekommen. Und zwar äh, ist die erste von Thomas. Der fragt, ich habe in Lightroom Classic seit langem wieder die RAWs und JPEGs gleichzeitig eingelesen. Angezeigt bekomme ich in Lightroom auch DNG plus JPEG oben links bei der Grid View. Also da, wo man so in der Library ist. Im Entwickeln-Modul kommt, kommt dann nur das RAW. Aber wie kann ich die JPEGs anzeigen und bearbeiten? Früher waren die in einem Stapel, den man aufklappen konnte. Ich, mochte, ich, mo ich möchte das... Was? Ich möchte, dass da meine neue Kamera so schicke Bildstile hat. Ich möchte, dass da meine neue Kamera so schicke Bildstile hat. Dann schreibt er noch, ich habe es gefunden in den Einstellungen. Tab General muss man treat JPEG-Files next to RAW-Files as separate Photos auswählen. Also JPEGs und RAWs separat
0: behandeln. Wie heißt das auf Deutsch in den Optionen? Als getrennte Dateien behandeln oder irgendwie sowas. Ähm, das ja. ist jedenfalls eine Einstellung tatsächlich in Lightroom, ähm, wo man eben sagen kann, ob man die JPEG-Bilder wirklich parallel sehen möchte. Ansonsten werden sie einfach nur mit importiert und liegen dann im selben Verzeichnis wie die RAW-Datei. Aber man hat meines Wissens mhm. aus Lightroom Classic heraus keine Chance, an das JPEG ranzukommen. Also, da kannst du halt nur rechte Maustaste im Finder oder im Explorer zeigen, klicken, damit du zu der RAW-Datei springst und dann siehst du, dass da auch die JPEG-Datei liegt, wenn du da Interesse hast. Ich glaube, Lightroom aber er sagt benutzt das. dass er das in den Einstellungen eingestellt hat, dass man es als ja, separates Foto. Ja, erst hat. hatte er das nicht und deswegen zeigt dir dann Lightroom nur an RAW und genau. JPEG. Das ist dann aber alles genau. in dieser einen Datei und ich glaube, er benutzt das dann für die Vorschau von dem, von dem RAW, solange er keine eigene Vorschau berechnet hat. Ähm, ansonsten kommst du nicht ran. Und wenn du das halt in den Einstellungen umstellst, dass es als eigenständige Teil, als separate Datei behandelt werden soll, dann taucht es auch als eigene Kachel im Lightroom Classic auf und dann hast du immer zweimal dasselbe Bild quasi. Einmal das JPEG und einmal das RAW. Kann ganz praktisch sein, ich habe das irgendwann abgeschaltet, ähm, weil mir das einfach zu viel Dublette war. Wenn ich tatsächlich mal beides fotografiere, RAW und JPEG, das kommt selten genug vor, ähm, dann brauche ich die aber nicht auch noch beide parallel im Lightroom Classic. Das ist mehr so ein Fallback. Tja.
2: Gut, und der Frank hat noch, das ist
0: eine, das ist eine sehr interessante Frage. Mal, das das ist eine Frage, die, da setze ich eine eigene Kapitelmarke. Das mache ich ja sonst nicht in der Rubrik, aber das ist komplex Das ist genug. Ein das, eigentlich Thema, ne?
2: Also, mhm. Und äh, schauen wir mal, also was haben wir denn hier? Ähm, er sagt, wie berechnet man die Kosten für ein internes Shooting? Und dann dachte ich, also was ist ein internes Shooting? Erklärung, ich shoote für Intranet-Seiten oder auch für einige Marketingprojekte während der Arbeitszeit tausende Personen und Gruppenbilder. Also in, innerhalb der Firma würde ich sagen. Wo er das, angestellt ist, ganz genau. Wo er angestellt ist. Ich kann dafür natürlich keine Arbeitszeit berechnen. Wird der vom Arbeitgeber schon bezahlt? Hat, bezahlt er dich denn als Fotograf oder bezahlt er dich für was ganz anderes? Also, naja. Ähm, ich würde aber ist gerne den... Egal. Ich würde aber gerne den Kunden in Doppelhochkomma an den Kosten für meine Ausrüstung beteiligen. Mhm. Machst du das mit deiner eigenen Ausrüstung oder kriegst du die gestellt? Das ist dann die eigene nächste Frage, Ausrüstung. die ich da hätte.
0: Die eigene. Mhm.
2: Ähm, ja, wie stellt man das am besten an? Du hast dir da mal ein paar Gedanken dazu gemacht.
0: Ja, weil ähm, Frank, ich habe exakt hast genau du doch diese auch schon Situation. Gemacht, ne? ja, ja, genau diese Situation hatte ich ja. Ich hatte ja den Arbeitgeber gefragt, ob ich ein Gewerbe anmelden kann, neben Gewerbe. das ist genehmigt worden unter Auflagen und ähm, das passt soweit auch und dann ist natürlich auch der Arbeitgeber mal an mich herangetreten, hat gesagt, ja machst ja auch Fotos, kannst du nicht mal Mitarbeiterfotos hier zum Beispiel machen oder ein Event fotografisch begleiten. Und das passiert dann natürlich während meiner Arbeit. Also was heißt natürlich? Das ist nicht zwingend so, aber in diesem Fall äh, fand das eben statt in der Arbeitszeit. Das heißt, der Arbeitgeber bezahlt mich für die acht Stunden am Tag oder die 40 Stunden in der Woche. Und ähm, da ist es ihm, ich sag mal in Anführungszeichen, egal, was ich dann mache. Also solange es etwas Produktives ist. Und da habe ich dann nur gesagt, na ja, klar, also ich kann schon auch die Mitarbeiter fotografieren. Das wird halt schätzungsweise so und so viele Stunden dauern. Und in der Zeit kann ich jetzt halt nicht das Projekt weiter treiben. Und dann muss dir halt klar sein, dass das Projekt sich entsprechend verschiebt. Und ich will dann hinterher kein Gejammer hören, dass das Projekt nicht fertig ist. Also beides geht halt nicht. Ansonsten müssen wir es eben außerhalb der Arbeitszeit machen. Da müssen die Mitarbeitenden eben dann später noch mal kommen oder früher kommen. Können wir ja auch machen und dann rechnen wir das offiziell ab. Dann hat er gesagt, nee, nee, das ist schon alles gut während der Arbeitszeit, das passt schon alles soweit. Ähm, aber glücklicherweise hat er eben auch gleich gefragt, was willst du denn dafür haben? so Und dann habe ich aber genau das gleiche Thema wie Frank. Jetzt, die Arbeitszeit kann ich mir in dem Sinne nicht wirklich bezahlen lassen, weil die ist bezahlt, weil das findet ja während ja, der bezahlten das Arbeitszeit ja statt. Genau. Ne, das äh, ist ja so. Anders wäre es jetzt gewesen, wenn es heißt, nee nee, das Projekt muss schon weiterlaufen, dann machst du das Projekt eben nach dem Shooting, machst du halt dann eben die Stunden hinterher, dann hätte ich mir das natürlich bezahlen lassen. Dann wäre das ein ganz normales Shooting gewesen, was nur zur Arbeitszeit stattfindet, aber meine Arbeitszeit hätte ich dann später wieder reingeholt. Aber so war es nicht. Und so wird es hier bei Frank auch gewesen sein. Ähm, jetzt ist es aber so, das hatte ich dem Frank auch gesagt, natürlich ist das äh, Shooting ja mit dem Shooting nicht beendet. Also wenn du die Mitarbeiter fotografiert hast oder das Event fotografiert hast, dann geht es ja nach Hause und dann werden die Bilder eingelesen, bearbeitet und so weiter. Und das hat zumindest in meinem Fall nicht während der Arbeitszeit stattgefunden. Also ich habe mich dann nicht in der Firma an, ans Notebook gesetzt und die Bilder bearbeitet und fertig gemacht den restlichen Tag lang, sondern das habe ich dann zu Hause gemacht. Und da habe ich gesagt, das müsst ihr mir dann schon bezahlen. Das lässt sich immer ganz gut schätzen. Also ungefähr so lange, wie man fotografiert, brauche ich auch für die Auswahl. Also Import, Auswahl, Bearbeitung, Export, bereitstellen, Rechnung schreiben. Das ist so ein das Daumenwert. ist Eine gute, gute Faustregel, ja. Also wenn du vier Stunden Shooting hattest, dann hast du in der Regel so viele Bilder mitgebracht, dass du auch vier Stunden brauchst, um die fertig zu machen, die Bilder hinterher. Faustformel, ne? Klar, wenn du jetzt vier Stunden tatsächlich nur eine Stunde fotografierst, aber das über einen Zeitraum von vier Stunden, dann sieht die Rechnung anders aus. Aber so, ihr wisst ungefähr, glaube ich, hoffe ich, was ich meine. Ähm, da haben wir uns dann halt auf einen Preis geeinigt. Da gibt es halt zwei Varianten. Entweder du sagst, wir machen das tatsächlich pro Stunde. Wenn das alles so ein bisschen unklar ist, wie viel da anfällt und wie viel da passiert, dann sagst du, das ist mein Stundenpreis und äh, los geht's. Oder aber man einigt sich halt auf einen Festpreis, indem man eben sagt, pass auf, wenn ich hier vormittags vier Stunden fotografiere, dann brauche ich heute Abend nochmal vier Stunden, um die Bilder fertig zu machen. Stunde kostet x Euro. Ähm, ist das okay für dich? Und wenn er sagt, ist fein für mich, dann seid ihr fein. Und wenn er sagt, ist ein bisschen viel, dann gehst du halt runter. Und wenn er sagt, bist du sicher, dass du dich so billig verkaufen willst? Hast du Glück gehabt? Hast du einen guten Arbeitgeber? Dann sagst du, mach mal einen Gegenvorschlag wie reich willst du mich machen? Ist mir persönlich noch nicht passiert, aber wer weiß, vielleicht passiert euch das ja mal. <lacht> also das ist erstmal die Taktik, die ich da gefahren habe und mit der ich da ganz gut fahre an dieser Stelle. Ähm, die Alternative, die da genannt wurde, ist, ähm, dass man dem Arbeitgeber sagt, ja, dann stellt er mir halt die Kamera zur Verfügung, so quasi als Bezahlung in Naturalien, wenn du so willst. Ähm, das würde ich persönlich nicht machen. Also das kann man natürlich machen, dann zahlt, also dann kauft der Arbeitgeber halt Equipment und stellt es dir dann quasi als Dauerleistellung zur Verfügung, sowas geht natürlich, aber erstens hast du dann wieder zusätzlichen Aufwand, das als geldwerten Geldwertenvorteil in deiner Steuererklärung zu machen, wenn du das richtig machen möchtest. Um, und zum anderen kann das für den Arbeitgeber problematisch werden, wenn das Equipment nicht bei ihm in der Firma lagert und du halt regelmäßig Zugriff darauf hast, sondern wenn es bei dir zu Hause lagert, dann hat der nämlich mal irgendwann eine Steuerprüfung oder eine, eine, eine Betriebsprüfung und muss dann das Equipment vielleicht zeigen und das kann er dann nicht, weil das dann bei dir liegt um, und was passiert, wenn da mal was kaputt geht wer kümmert sich dann darum, wer lässt das reparieren, wer schickt das ein, auf wessen Rechnung und das ist, ich würde das nicht machen, deswegen würde ich immer sagen, komm den Aufwand ähm, für die Bearbeitung berechnen lassen oder eben, wie vorhin beschrieben, dann so einen Deal machen und zu sagen, das ist ein offizielles Shooting, auch die Zeit bezahlst du mir, dann machen wir eben einen, einen Arbeitstag für Shooting und das, was an Arbeitszeit verloren gegangen ist, das holst du dann eben am Nachmittag oder am Wochenende wieder rein. Das musst du halt wissen, ob es dir das wert ist. Und zur Abrechnung muss man dann noch sagen, du nimmst ja dann Geld ein an dieser Stelle. Und jetzt muss ich ganz wichtig vorneweg sagen, ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Anwalt. Ich darf ja auch gar keine Steuerberatung machen und werde das auch nicht tun. Ich kann aber aus der Erfahrung sagen, dass du Einkommen natürlich versteuern musst. Das heißt, du machst ja hoffentlich am Jahresende sowieso eine Steuererklärung. Und da hast du dann natürlich Einkünfte, ähm, die eben nicht aus deiner Angestellten-Tätigkeiten kommen, sondern die zusätzlich kommen. Die musst du da angeben. Und ja, du kannst Rechnungen schreiben. Ähm, da gibt es diesen Paragraph 19 Umsatzsteuergesetz, den findest du überall im Internet. Da kannst du mal nachsuchen. Äh, es darf keine Mehrwertsteuer auf deiner Rechnung draufstehen, das ist wichtig. Und es muss dann ein bestimmter Satz draufstehen, der sich auf diesen Paragraph 19 bezieht. Ähm, das kannst du dir anlesen oder beim Finanzamt oder deiner Steuerberaterin mal fragen, wie das genau funktioniert. Das ist nicht schwer, man muss es nur berücksichtigen, damit alles seinen Gang läuft. Ja, und dann ist es ja so, dass du für deine Umsätze natürlich Einkommensteuer bezahlst. Und wenn du normalerweise Angestellter bist, dann wirst du das kennen, dass wenn du eine Steuererklärung machst, du in der Regel Geld zurückbekommst, weil du durch deine pauschalen Steuerzahlungen in der Regel immer zu viel bezahlst. Und dann kriegst du was zurück. Je mehr du jetzt natürlich zusätzlich nebenher verdienst, Umso geringer wird die Rückzahlung ausfallen, weil du halt höhere Einkünfte hattest, bis an den Punkt, wo es dann mal kippt. Und dann könnte auch mal eine Nachzahlung fällig werden. Also, wenn du sehr viel fotografiert hast im Jahr und sehr viele Einnahmen getätigt hast, dann musst du eben auch Steuern dafür bezahlen. Also erschreck dich nicht, wenn du, also da reden wir aber wirklich dann von mehreren Aufträgen oder von hochbezahlten Aufträgen. Da reicht auch einer. Du weißt selbst, wie viel du zurückbekommst an Steuern. Und dann kannst du dir ungefähr ausrechnen anhand deines Einkommensteuersatzes, der ist ja individuell wie hoch deine Einnahmen sein müssen, damit du nichts mehr zurückbekommst. Dafür hast du aber auch Einnahmen gehabt. Das darf man ja nicht vergessen. Und dann wurde noch genannt, dass man ja auch die, die Kameraobjektive, die Akkus und alles, was so dann rund um dieses Kameraequipment dazugehört, dass man das ja auch wieder gegenrechnen kann, also als Ausgabe geltend machen kann. Und das ist auch richtig, weil du hast natürlich weniger... Gewinn erwirtschaftet mit dem Auftrag, weil du ja auch Kosten hattest in Form dieser Hardware. Das wird dann wieder gegengerechnet und du musst natürlich nur auf den Gewinnsteuern bezahlen. Aber sei gewarnt, das Finanzamt sieht es gar nicht gerne, wenn man immer nur Kosten an, äh, angibt, aber keine nennenswerten Einnahmen hat. Also Beispiel wäre jetzt eine Canon R6 und ein Objektiv, für zusammen 5.000 Euro. Das Ganze dann abgeschrieben auf sieben Jahre. Beim Objektiv bin ich nicht sicher, aber die Kamera auf sieben Jahre. Also ein Siebtel davon gibst du jedes Jahr an. Und dann noch Akkus dazu und vielleicht noch Lichter dazu und so weiter. Dann hast du da ein paar hundert Euro jedes Jahr und machst im Jahr dann bei deinem Arbeitgeber ein Shooting für dieses eine Event und lässt dir 200 Euro dafür geben. Dann wird das Finanzamt sich ein bisschen mit dem Zeigefinger an die Stirn tippen und wird sagen, das ist keine Gewinnerzielungsabsicht, das ist Hobby und wird das nicht anerkennen, die Ausgaben. Die Einnahmen schon, weil du hast ja Geld verdient. Ne? Aber die Kamera, das ist ein Hobby. Also du solltest, wenn du sowas angibst und abschreiben möchtest, um dann Steuern zu sparen an dieser Stelle, solltest du auch deutlich machen, dass du, auf absehbare Zeit, bei mir waren da fünf Jahre, ich weiß nicht, ob das ein genereller Satz ist oder ob das von Finanzamt zu Finanzamt anders ist, da ging es eben darum, dass man innerhalb von fünf Jahren zeigen kann, dass man auch wirklich beabsichtigt, einen Gewinn zu fahren, also mehr Geld zu verdienen, als das Gerät kostet. Das äh, ist dann Gewinnerzielungsabsicht. Ansonsten ist es halt Hobby. Und das ist ja auch in Ordnung. Und wenn man jetzt einen berechtigten Einwand hat, dass das in fünf Jahren nicht klappt, sondern dass man sich einen Plan gemacht hat, dass das in sieben oder acht Jahren in die Gewinnzone laufen könnte, dann müsst ihr halt auch mit dem Finanzamt sprechen und gegebenenfalls halt einen, äh, ja, so einen Plan vorlegen. Wie heißt das denn? So ein Businessplan. Businessplan. Ja, ja. Den muss man dann vorlegen, was man vorhat und äh, warum das eben jetzt nicht so schnell klappt und dass jetzt noch hohe Kosten sind wegen Ausbildung und Equipment anschaffen und Studiomiete und so weiter und so fort. Ja. Und dann geht das. Das ist im Prinzip alles nicht so wahnsinnig kompliziert. Bei mir war es so, dass die äh, MitarbeiterInnen vom Finanzamt da sehr, sehr hilfreich waren an dieser Stelle. Das sind wirklich nette Leute. Das, ich weiß nicht, warum das immer oft so einen schlechten Ruf in der Öffentlichkeit hat. Die sind wirklich. Ja, weil sie halt Geld von dir wollen. Ja, natürlich. Aber sie lassen einem ja auch Geld. Also ich sage ja immer, je mehr Steuern ich bezahlen muss, desto mehr Umsatz hatte ich ja auch im Jahr. Und umso mehr bleibt ja auch von übrig am Ende des Tages. Also du zahlst ja nicht mehr Steuern, als du Geld verdient hast. Das ist ja, das ist so. Äh, wichtig ist halt, wenn du Geld verdient hast, dass du nicht jeden Euro, den du verdient hast, sofort wieder ausgibst, weil dann überrascht dich halt so eine Steuernachzahlung kalt. Sondern du solltest ungefähr deinen Steuersatz wissen und solltest halt genügend Geld von deinen Einnahmen auch zur Seite legen, damit du dann eben da abgesichert bist. Das sind alles so Grundlagen. Das wiederum ähm, hat mir durchaus auch ein Finanz Amtmitarbeiter mal am Telefon erzählt, aber meine Steuerberaterin äh, auch nochmal und die waren relativ früh sehr begeistert, wie gewissenhaft ich da vorgegangen bin.
2: Ist übrigens interessanterweise auch noch jetzt parallel im Slack die Frage gekommen, kann man das eigentlich für den gleichen Arbeitgeber arbeiten und dann auch noch, also angestellt sein und dann auch noch freiberuflich nebenher was zu tun und ich ohne da jetzt eine Beratung draus zu machen, aber ich denke, das hat viel damit zu tun, ob du deine Abhängigkeit hast, also sprich, ob du noch, also nee, erstmal, ob das tatsächlich sehr ähnlich ist, was du da tust. Also, du könntest sicher nicht frei, frei Software entwickeln für den, weil dafür bist du angestellt. Das könnte für den Arbeitgeber schwierig werden, das abzurechnen. Richtig. Ähm, aber das handelt sich ja um eine komplett andere Sache und du bist ja auch nicht von dem abhängig was die Korrekt. Fotografie angeht, sondern du hast ja andere Kunden. Das heißt, du bist jetzt, äh, das ist einer von mehreren Kunden. Damit gibt es da keine Scheinselbstständigkeit quasi. Da, da muss man auch drauf könnte. aufpassen,
0: dass man nicht nur einen Auftraggeber hat oder eine ja. Auftraggeberin. Ja, Aber das ist, wie gesagt, das muss man, da sollte man sich tatsächlich beraten lassen. Ja. Das ist und und wenn es jetzt halt wirklich um diesen ein oder diese zwei Aufträge im Jahr geht, ähm, dann nehmt halt das Geld mit und fangt nicht sofort an, irgendwie das Equipment abzuschreiben oder sowas, weil das wird im Zweifel ein Bumerang werden. Also wenn ihr wirklich teures Equipment abschreiben lassen wollt, dann solltet ihr euch auch um Aufträge kümmern und zeigen, dass ihr das ernst meint. Und äh, noch ein Thema,
2: weil ich bin ja auch selbstständig und ich habe mich auch mal irgendwann selbstständig gemacht, ähm, was mir geholfen hat auch über, über mehrere Jahre erstmal keinen großen Gewinn einzufahren, sondern eben tatsächlich zu investieren und das Ding aufzubauen, äh, war, dass ich mir tatsächlich äh, professionelle Steuerberatung geholt habe. Hm. Und ähm, dafür dann auch ein bisschen Geld habe liegen lassen, aber ähm, dann wird quasi, also das, das kommt dann beim Finanzamt einfach nochmal anders rüber, als wenn man das ja. alles selber macht. Da spart man zwar Geld, aber es hat, es hat mehr Ernsthaftigkeit, wenn man es auch vom Profi machen lässt.
0: Lasse ich ihm übrigens auch machen. Also ich habe auch, mhm. ähm, also die, die privat, als ich noch kein Gewerbe hatte, habe ich das alles selbst gemacht, weil das ist wirklich Pillepalle. Da braucht man sich so wahnsinnig ich viel Mühe gar nicht mehr Wieso mitmachen.
2: Steuerprogramm und das fragt dich dann drei ja, Sachen oder so? selbst
0: das Geld kannst du dir sparen, weil ich habe da mal mit äh, unserer Buchhaltung gesprochen, es gibt so viele Pauschalen, die da berücksichtigt sind, also wenn du nicht irgendwie 20 Weiterbildungsabos im Jahr irgendwie hast, brauchst du eigentlich überhaupt gar kein Fitzel, ist keine Beratung jetzt, also in meinem Fall war es so, ich hätte kein einziges Fitzelchen von irgendeiner Versicherung raussuchen müssen, diese ganze Mühe, die ich mir sparen können, weil das alles in Pauschalen für den Arbeitgeber abgegolten ist, ähm, äh, für den Arbeitnehmer abgegolten ist. Aber als es ein Gewerbe geworden ist, habe ich dann auch gesagt, komm, jetzt äh, suche ich mir eine Steuerberatung und lass das eben von einer Steuerberaterin machen. Die kennt die Abschreibungsfristen, die hat mitgekriegt, als die Kamera plötzlich nicht mehr fünf, sondern sieben Jahre abgeschrieben werden musste und hat das direkt alles angepasst und so. Die, die, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Ich will Fotos ja. machen und äh, programmieren und kein Steuerrecht studieren. Das hilft dann schon. Aber wie gesagt, wenn es diese ein, zwei Rechnungen sind, da, da braucht man echt keinen großen Hermann drum machen. Äh, war mir nur wichtig, dann zu sagen, dass ihr jetzt nicht irgendwie glaubt, ja, dann kann ich jetzt hier 5000 Euro Equipment abschreiben. Äh, geil, geil. Das könnte ein Bumerang werden, wenn ihr das nicht ernst meint mit der Einnahmenseite. Das hilft, wenn man sowas ernst meint.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, kommen wir zum so, Terminkalender. Ein, wir haben Einwand noch Zeit. von Jens hier, da hat er recht. Die Kosten für die Steuerberatung kannst du natürlich auch wieder als Ausgabe geltend machen. Das ist natürlich korrekt. Richtig. Deswegen musst du sie natürlich trotzdem bezahlen. Und aber du kriegst von der Steuer was zurück. Ja, aber geltend machen. Das, das ist auch immer so ein Irrglaube, den die Leute haben, dass sie sagen, äh, was weiß ich, die Steuerberaterin hat jetzt äh, für, für die Jahresabrechnung, hat was weiß ich, ich nenne eine Zahl, 600 Euro verlangt. So, nehmen wir mal 600 Euro. Dann glauben sie, jetzt geben sie 600 Euro an, dann bekommen sie 600 Euro wieder zurück vom Finanzamt. Dem ist ja nicht mhm. so sondern sie zahlen für diese, also der Gewinn wird um 600 Euro geschmälert und dieser geschmälerte Gewinn wird dann versteuert. Also man zahlt auf 600 Euro keine Einkommensteuer Im besten Fall auch das ne? im besten Fall. Ja, so ist es halt alles nicht so einfach. Also eigentlich schon, eigentlich ist es einfach. Einfach ist übrigens auch Fotos zu machen, zum Beispiel für unsere neue Aufgabe. Die nee,
2: da sind wir noch nicht. Ganz oh. kurz, ganz kurz. Wir haben keinen Termin im Terminkalender, aber ich wollte mal wieder darauf hinweisen, dass wir einen Terminkalender haben und dass ihr da bitteschön auch äh, gerne Sachen reinwerfen dürft. Das sieht so aus, wer es im Video sieht. Unser Terminkalender hat hier ganz toll unten drunter für jeden Tag dann quasi, wenn Ausstellungen sind, dann auch entsprechend, Aufgelistet. Ihr könnt auf Termine klicken, ne? einfach so mit der Maus draufklicken und dann wird das unten gefiltert. Äh, bei diesen Terminen sind dann in der Regel auch Links zur entsprechenden Webseite. Das heißt, man kann sich weitere Informationen holen und wer einen Termin uns äh, geben möchte, der darf hier einfach auf den grünen Knopf drücken, neuen Termin eintragen und dann landet das bei uns beziehungsweise auch bei Rainer, weil der Rainer nämlich den Kalender betreut und das dann hier rein überträgt. Das haben wir nicht automatisieren können und Rainer ist äh, ein sehr netter Mensch und macht das. Und dafür ein herzliches Danke. So, cool. jetzt darfst du die... Ach ja, und das ist auf happyshooting.de slash Terminkalender. So, jetzt aber. Also wir
0: haben eine neue Aufgabe. Jetzt wirklich? Nee, nicht
1: ganz Du nein. hast ja, okay, den Übergang gut, okay.
0: sowas von kaputt gemacht, dass ich jetzt einfach sage, Nee, du hast sage, mir in den Terminkalender reinmodern. Deine neue so Aufgabe, nicht. So die das nicht. Dem, vor Beginn <lacht> der Sendung gewählt wurde von den Slack-TeilnehmerInnen. Und die neue Aufgabe lautet Buch. Buch ist die neue Aufgabe, da könnt ihr losziehen im Zeitraum vom 25.11. bis zum 9.12. und ein Bild hochladen. Und das bedeutet, vom 25. November bis zum 9. Dezember 2021 zieht ihr los, macht ein neues Foto zum Thema Buch, neues Foto, nicht im Archivkram, neues Foto. Ladet es dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Buch. Alles zusammengeschrieben. HS Buch. Und dann schauen wir mal. Die Flügelaufgabe läuft jetzt am Donnerstag, wenn die Sendung rauskommt, ab am 25. November. Ja, Und dann läuft die neue Aufgabe. Nächste Woche werden wir dann einen Gewinner oder eine Gewinnerin ermitteln. Wir mal gucken.
2: Sehr schön. Ähm Tja, dann sind wir eigentlich fast durch. Ich habe noch ein, ein Dankeschön, habe ich noch. Oh, wir haben ja genau hier wir haben ja hier Menschen, die gerne mal äh, erwähnt werden. Zum Beispiel unsere Shownoterinnen Show und Shownoter. Ähm, allgemein so Community-Geschichten, die einfach toll sind. Aber manchmal gibt es auch so ganz kleine Heinzelmännchen, die nicht erwähnt werden, aber trotzdem immer irgendwie da sind und Dinge tun. Und das ist in diesem Fall zum Beispiel der Michael, der, ich bin heute ein bisschen früher im Slack gewesen und habe da mal eben schnell äh, so die Links reingeworfen für den für den YouTube-Stream und so weiter. Und äh, dann ist mir aufgefallen, Michael ist eigentlich immer da, wenn wir hier aufnehmen und setzt das Thema so also, ein Kanal hat ja ein Thema und da steht dann drin, welches Datum und ne, und der Link zu den Shownotes und so weiter, also das ist immer irgendwie so eine so eine ganz kleine Verwaltungstätigkeit, einfach um den anderen zu signalisieren, hier ist gerade heute aktuell und das Datum steht drin und so weiter und das macht Michael, glaube ich, so jede Woche seit langer Zeit und das passiert einfach so und ich, ich denke, er wartet da jetzt auch nicht irgendwie Groß Lob, aber gerade solche Sachen will ich einfach mal kurz hervorheben, Michael ganz besonders. Dankeschön, dass du dieses dieses Erlebnis, dieses Community-Erlebnis im Slack einfach so
0: durch diese Kleinigkeit ein klein bisschen besser machst.
2: Das ist cool. Das ist echt cool.
0: Ja. Das ist so. ja, das sind ja auch so diese, diese kleinen Dinge immer wieder auch hier im Slack, äh, wie ihr uns begleitet, wenn wir hier aufnehmen und Ergänzungen, Korrekturen und Fragen reinwerft. Das ist ja auch das, was äh, uns halt hier diesen anhaltenden Spaß daran begleit, äh, be bereitet und wie ihr, wie ihr uns begleitet. Ähm, und das ist toll. Ganz, mhm. ganz, ganz großer Spaß, wirklich. Sehr, sehr schön. Das ist so ein
2: bisschen wie, weißt du, so, ich. Wenn, wenn da einfach, du siehst jemanden, der was weiß ich, ein Bonbonpapier aufhebt und in Mülleimer tut oder so, ne? so. So kleine Sachen, die, für, genau. die für die Allgemeinheit da sind und das einfach so tut. Finde ich klasse ja. sowas. Finde ich gut. Na gut, äh, damit entlassen wir euch aber jetzt in die Nacht und wünschen euch noch was. Wir gehen und äh, bereiten schon mal die nächste Sendung vor. Und genau. Und, äh, bis dann, das bis nächste dann. Woche. Macht's gut.
0: Frei? Drei. Zwei, zwei, eins, eins. Happy Shooting.